0: Vous
1: écoutez RMC RMC Sports Show. Sports Show Simon Dutin 17h06, vous êtes bien sûr RMC C'est le retour du RMC Sport Show On est ensemble en direct jusqu'à 18h En compagnie aujourd'hui de Richard Dourthe Au programme de cette seconde période Du tennis, on sera avec Eric Salio Tout à l'heure, le forfait de Raphaël Nadal avec Avant l'US Open et le boulevard Laissé à Novak Djokovic La renaissance d'un certain Benoît Paire Et la belle semaine de Gaël Monfils, coup de projecteur également, comme tous les jours sur RMC, sur les Jeux Paralympiques de Tokyo qui débutent mardi prochain. Sandrine Martinet, la porte-drapeau, la co-porte-drapeau, sera notre invitée tout à l'heure. Mais pour l'heure, comme tous les jours, on poursuit notre Tour de France des clubs du Top 14.
2: RMC Football Show, le Tour de France des clubs.
1: Et c'est bien le RMC Sport Show. Vous l'aviez compris. Après Clermont et Toulouse hier, direction un autre géant du Top 14. On prend la direction du Rugby Club Toulonnais. Patrice Colazo, le manager du RCT, est l'invité du RMC Sport Show. Bonjour Patrice et merci d'avoir accepté notre invitation.
3: Bonjour. Bonjour à vous.
1: Euh, Patrice, vous êtes comme tous vos concurrents en pleine préparation. Tout d'abord, euh, où êtes-vous aujourd'hui et quel a été le programme de, de la semaine qui vient de s'écouler
3: euh, le programme de la semaine a été très, euh, très intense, je crois que, comme toutes les équipes du top 14, puisqu'on entame la, mmh. notre quatrième semaine de préparation. Euh, voilà, donc aujourd'hui on a fait une journée plutôt cohésion euh, avec les joueurs, puisqu'on est un peu en effectif réduit entre les internationaux mmh. qui sont pas encore tous revenus de vacances, plus le 7, euh, voilà, donc on est un peu en effectif réduit, donc on a fait une journée. Euh, une journée de cohésion pour, euh, pour valider la fin de, de ces 4 semaines de préparation.
1: Une journée de cohésion pour nos auditeurs, ça, ça ressemble à quoi Ça se traduit par quoi dans les exercices, dans les
3: activités Non, on a fait un, très simple parce qu'on on s'était surtout focalisé sur, euh, sur l'entraînement pendant 4 semaines. On a énormément sollicité les, les joueurs. Euh, voilà, donc on a, on a pris un peu de temps, on a, on a fait un repas en bord de mer et on voilà, a passé un peu de temps ensemble. Euh, on faisait un week-end de 3 jours avant de partir en stage lundi à Andai.
1: D'accord, euh, vous parliez des, des absences Elles sont nombreuses côté euh, RCT oh. Le match de préparation face à Lyon A été annulé euh, justement En raison du nombre d'absents euh, Comment vous vous êtes adapté à ce contretemps Est-ce que le manager que vous êtes a trouvé Quelques, j'allais dire, avantages malgré tout Pour, je ne sais pas, insister sur un aspect de la préparation Que vous n'auriez pas pu pousser euh, autant Ou est-ce que vous trouvez ça simplement euh, pénible
3: Non, après on est obligé de s'adapter euh, Lyon avait aussi énormément d'absents Pour avoir... Euh... On discuté avec Pierre Mignoni, le manager de mm -hmm. Voilà, nous aussi. Donc, euh, on, a, on a envoyé énormément de joueurs sur les a 7 aussi. Et comme j'ai dit, on a été énormément impacté par les interactions cet été, mm. que ce soit équipe de France, voire tout autre, euh, joueur qui joue euh, en sélection. Donc, euh, voilà, plus quelques blessés euh, longue durée aussi. Donc, mais euh, oui, ça a été un contretemps parce que on, on voulait faire de matchs, mais ça a permis aussi d'affiner certaines choses et euh, ce qui est sûr c'est qu'on sera, sera en nombre pour jouer le prochain match contre, contre Toulouse mmh, vous dites pas, à... je ne suis, suis pas du soinqué euh, on aura une équipe compétitive et, et qui ressemblera à euh, très peu de choses près à celle qui débarrera contre Montpellier le top 14 donc c'est euh, juste reculé d'une semaine mais par contre on a mis le temps à profit aussi pour, pour travailler dans d'autres aspects euh, notamment de, de notre système de jeu
1: Justement vous disiez affiner certaines choses les, lesquelles en particulier on peut avoir un, un petit exemple
3: oui, on a on a retravaillé le système de jeu, puis on a insisté aussi euh, physiquement. Donc, on a compensé le fait de de pas faire ce match contre le loup. Euh, voilà, même si ça remplace pas un match, on a on a sollicité les joueurs sur sur l'aspect physique, sur euh, sur les remettre un peu en charge euh, quasiment sur euh, sur une euh, comment dire, sur une durée de match euh, avec peut-être les chocs en moins. Mais euh, ce que je pense, qu'on arrivera frais pour jouer. Euh, ça nous permettra d'arriver frais, pardon, pour jouer contre Toulouse et pour démarrer le championnat aussi. Donc, euh, au vu de la préparation qu'on a fait, un seul match, c'est pas euh, comment dire, c'est pas rédhibitoire et c'est ce ne sera pas un handicap.
1: Alors, vous avez déjà commencé à répondre à ma question suivante. Vous arrivez malgré tout euh, à être confiant pour la reprise du, du championnat. Le RCT, je le rappelle, euh, qui attaque sa saison le 4 septembre euh, face à Montpellier pour la première journée.
3: Oui, après euh, confiant comme euh, comme tous les entraîneurs du Top 14, hein, quand on démarre une nouvelle saison, on a. On a soldé celle d'avant, on a tiré des enseignements, on a, on a changé certaines choses euh, voilà, pour améliorer, pour essayer de s'améliorer, pour essayer de progresser. Aujourd'hui, on sait où on en est, on, on, sait on, on sait où on veut aller. Donc voilà. Après, il y a 14 équipes sur la ligne de départ. Tout le monde veut la même chose, hein, tout le monde veut gagner des matchs et démarrer le mieux possible le championnat. Après, ça va dépendre de, de ce qu'on va y mettre aussi collectivement, de l'état d'esprit. Euh, même s'il nous, euh, nous manquera des joueurs clés, voilà. mais ça on le savait de, depuis le départ. Mais ce que je veux surtout, c'est qu'on retrouve un RCT euh, qui fait corps, qui a, qui a un état d'esprit irréprochable.
1: Justement, est-ce que la déception euh, née de la fin de saison dernière est évacuée chez les joueurs, chez le manager que vous êtes Et quels sont vos objectifs cette saison avec le RCT
3: La déception, euh, oui, parce qu'on bascule sur une nouvelle saison. Par contre, il ne faut pas avoir la mémoire courte. Ça a été une saison dure, longue, dure, compliquée euh, On a été très inconstant Et à partir du moment où on est inconstants On s'expose à, à, à une déconvenue à la fin Donc euh, voilà, on a été capable de faire des, des choses On a été euh, 80% du temps dans le top 6 euh, On en est sorti euh, quasiment euh, qu'à la fin Donc voilà, ça prouve qu'on a manqué de, de, de consistance Qu'on a manqué de, euh, de faire corps ensemble Donc euh, ça a frustré tout le monde Ça a déçu les supporters Aujourd'hui ce que je veux C'est qu'on redonne une image De la RCT Qui, qui, a, qui a envie d'être constant Et de s'inscrire dans la durée Ça, ça c'est le plus important
1: Le minimum voilà. c'est la qualification Dans les 6 dans les
3: Oui après euh, voilà, on, on se doit d'être dans les 6 hum. Et puis après euh, à nous en interne aussi De définir avec les joueurs Ce qu'on qu veut vraiment Voilà, Quelle place vraiment on veut sortir sans donner les moyens Le dire c'est une chose Et puis après il faut s'en donner les moyens Mettre les choses en, en adéquation sur le terrain
1: Patrice, on parle beaucoup de cette nouvelle règle 50-22. Est-ce que, selon vous, ça va paradoxalement favoriser le, le jeu d'attaque, puisqu'on peut imaginer que les troisièmes rideaux vont, vont être renforcés Ou est-ce qu'au contraire, vous craignez de voir encore plus de, de jeux au pied cette saison
3: On verra. Je crois qu'on a vu des matchs de l'hémisphère sud. Pas tout le monde a encore assimilé. Il va falloir du temps pour que. Je pense qu'il y en a qui vont le jouer aux trans d'autres qui vont attendre. Euh, je crois que les premiers matchs vont servir de round d'observation. Il va falloir un certain laps de temps. Pour, euh, pour pouvoir euh, comment dire, maîtriser cette règle et surtout en tirer les bénéfices.
1: L'ancien voilà. pilier que vous êtes, euh, comment, comment a-t-il accueilli cette, euh, cette nouveauté dans le règlement
3: <rire> bah, Je ne euh, pense pas que les piliers joueront au pied, donc, euh, <rire> donc quoi que. Maintenant, euh, les joueurs savent tout faire, mais non, parce que les enseignements c'est qu'il faut vraiment avoir dans une, de trois quarts, des joueurs qui savent se servir du pied, quoi. Voilà, euh, que ce soit du 9 jusqu'au 15. Donc, euh, donc tout le monde doit avoir au moins aujourd'hui cette, cette palette dans, dans son registre technique et il faut faire travailler des joueurs en conséquence parce que je, chaque joueur de la ligne de trois quarts va être appelé. je pense, à déplacer le ballon peut-être pour justement gagner ses mètres euh, euh, sans dépenser d'énergie ouais. et, et récupérer le ballon euh, par la suite. Du coup, Est-ce que l'arrivée
1: de Maxime Petitjean dans votre staff répond à ce, à ce besoin particulier d'adaptation ou son arrivée était prévue euh, malgré non. tout
3: non, son arrivée était prévue euh, déjà depuis l'année dernière, puisqu'il était intervenant chez nous. D'accord. Mais au-delà du, du jeu au pied, Max s'occupera surtout de toute la stratégie euh, du jeu au pied de, des équipes adverses et de, de nos systèmes à nous, ce qui est sorti de tout ça. Donc voilà, Max, après, ça a été, voir, euh, euh, avec une énorme carrière, euh, une longévité, une régularité. Euh, donc quand on a une carrière comme ça, ça veut dire qu'on maîtrise certains aspects du, du poste du jeu au pied et euh, c'est parfait pour la, les jeunes joueurs qu'on a voilà puisqu'on a des joueurs même si aujourd'hui ils sont internationaux comme Lou Carbonel comme Antobello, comme certains d'autres joueurs bah, qui Sera ils ont besoin quand même aussi de euh, voilà de travailler d'une certaine façon avec un certain discours avec euh, une certaine compétence et je crois que ça va dans, dans ce sens là
1: et pour les lecteurs de Midi-Olympique, que nos auditeurs sont certainement... On a pu voir que Maxime Petitjean avait insisté sur la notion de plaisir. On imagine que c'est un message qui passe bien auprès des, des joueurs que vous managez.
3: Oui, parce qu'aujourd'hui, euh, voilà, la saison dernière, on n'a on pas pris de plaisir, ou de manière sporadique. Et le rugby, euh, si on ne joue pas avec une notion... Il y a une notion de combat qui, euh, qui est primordiale, mais il faut aussi prendre une notion de plaisir. Euh, je trouve que l'année dernière, on ne l'a pas assez prise. Voilà. On est resté très inconstant, on s'est reposé sur des, des acquis qu'on n'avait pas forcément plutôt que de vouloir aller chercher un peu toujours plus, et c'est pour ça qu'à la fin on l'a payé cash, Donc, mais ça tout le monde en a conscience, et euh, moi ce que j'attends surtout c'est qu'on qu donne envie aux supporters d'être derrière leur équipe. Point. Patrice,
1: est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de Charles Olivon, le capitaine du 15 de France, comment se passe sa rééducation, est-ce qu'il est dans les, dans les temps
3: Oui, il est dans les temps, il pense que ça se passe très bien. Il a son genou qui a très bien récupéré. Euh, voilà, il partira en stage avec nous euh, comme tous les internationaux lundi. Parce qu'on partira avec tout le monde, mm -hmm. tous les factifs, sauf de, sauf de ceux qui sont messieurs à l'étranger. Euh, voilà, donc il sera présent, il reste auprès d'équipe. l'équipe. Et euh, pour l'avoir vu récemment, oui, effectivement, son genou est vraiment. Euh, Dès qu'il a levé les béquilles, on avait l'impression qu'il s'était qu pas fait opérer. Donc euh, même lui, il était plutôt plutôt content, son chirurgien aussi, le staff médical du club aussi. Donc c'est euh, très positif. Et puis euh, Charles reviendra vite parmi nous, quoi.
1: Des bonnes nouvelles pour les supporters du RCT On imagine que tout le monde au club a hâte de le revoir sur pied Dernière question, Patrice Un petit mot sur votre recrue, Léoné Nakarawa Vous avez saisi une opportunité Alors que vous sembliez déjà plutôt bien armé en deuxième ligne Patrice, est-ce qu'un joueur comme ça Lorsqu'il est disponible, on ne réfléchit pas On fonce, c'est vraiment sans se poser de questions
3: Non, on réfléchit quand même Mais après, on connaît La qualité du joueur aussi Donc voilà, même s'il a s'il est passé par euh, par Glasgow, euh, il est parti un peu par la petite porte du Racing, C'est mmh. dommage, parce que je crois qu'il avait, il avait écrit une belle, une belle histoire avec le Racing, mais après ça c'est des choses malheureusement qu'on ne maîtrise pas. Donc euh, il avait envie de revenir en France, le challenge du RCT l'intéressait. intéressé. Euh, voilà, moi je suis convaincu que ça reste un joueur qui peut nous apporter. C'est un profil qu'on n'a pas déjà, capable de jouer en deuxième et troisième ligne. Euh, troisième ligne sur certains matchs, euh, voilà, pas sur tous, mais sur certains matchs ciblés en fonction du profil de l'équipe. Et puis ça reste un joueur pour moi euh, voilà, de, 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 classe, de classe internationale euh, qui va apporter une plus-value, qui va apporter une autre forme de jeu, euh, une autre manière aussi de, de, de voir et de, de jouer au rugby. Donc euh, je pense que ça va vend une plus-value à l'équipe. Voilà.
1: Et on a hâte évidemment de le retrouver sur les pelouses du Top 14. Remettre le plaisir au centre du discours et redonner envie aux, aux supporters, voilà ce qu'on peut retenir comme leitmotiv de, de ce petit ouais. échange. Merci beaucoup, Patrice Colazo, d'être passé Merci par le vous. RMC Sport Show et, et bonne saison du côté de, de Merci Toulon. Merci à vous. C'est très gentil à vous. Merci. Au Merci beaucoup. Au revoir. Beaucoup. Patrice colazzo donc invité du RMC Sport Show, on va être tout à fait transparent avec vous, les, les auditeurs. Cet entretien a été euh, enregistré il y a euh, allez deux heures parce que le RCT est actuellement euh, dans le bus direction euh, Andailles. La préparation se poursuit pour le rugby club euh, toulonnais. C'est pour ça, Richard, je reviens vers toi qu'on qu ne t'a pas entendu et, et, et pas parce que tu n'avais aucune question à poser à poser à, au, au manager toulonnais. Euh, tu viens d'écouter cet entretien sur euh, c'est toujours aussi passionnant de parler avec Patrice colazzo euh, Sur quel euh, quel aspect euh, t'aimerais euh, insister de, de ce que tu viens d'entendre
2: De la part du, du manager toulonnais ben Non mais Patrice il est très, très serein Il est très concentré Il sait que Il connaît le rugby, c'est de ma génération Il sait que l'ADN la, de Toulon C'est la conquête Et franchement il a un effectif Qui est qui est euh, là pour, pour être qualifié et qui mérite une meilleure place que celle de l'année dernière. Maintenant, comme il le dit très bien, mais tout le monde veut gagner et tout le monde veut se qualifier. Donc ça va être dur, il faut être assez précis. Et, et je pense qu'il va euh, se servir des erreurs de l'année passée, des quelques matchs qu'ils ont perdus euh, euh, alors qu'ils étaient à leur portée pour, euh, ben, pour se qualifier cette année. On
1: se souvient quand même qu'il a pris en main une équipe qui était habituée euh, euh, tous les ans à, à je sais pas il y avait un parterre de stars quoi c'était la politique de, de stars de Mourad Boudjellal et et des stars du rugby international il est reparti quasiment de, de zéro Patrice Collazo il y a une vraie gradation une vraie progression chaque saison ils étaient ben pas loin zéro, euh, euh,
2: zéro c'est un grand mot non ouais. alors euh, oui mais pas ouais, par, ouais, dans non, la
1: perception ouais. qu'on a le grand public et le public ouais, moi
2: il a perdu les les grandes stars mais bon comment euh, comment a tu juges son travail
1: depuis qu'il est arrivé il y a une vraie progression quand même chaque saison du côté de Toulon
2: je pense qu'il n'est pas satisfait de son travail parce que Patrice n'est jamais satisfait Il de ce qu'il fait tant qu'il n'est pas vainqueur euh, je pense qu'il pensait lui-même aller plus vite dans les résultats. Maintenant, il faut, ben, il faut bâtir une équipe. Il faut, euh, euh, il faut mettre une amalgame entre eux, les jeunes talents, les expérimentés et les joueurs qui sont là de, de, enfin les joueurs intermédiaires. Je veux dire, il a eu la blessure d'Anthony Bello qu'il a pas arrangé la saison dernière. Euh, les matchs internationaux, il y avait plus de charnière. Enfin bon, voilà, c'était, euh, c'était un petit peu compliqué. Maintenant, voilà, je pense qu'il a bâti son effectif pour que Toulon euh, ben, revienne en haut du, enfin en haut, euh, gagne une place pour être sixième ou même mieux.
1: Justement, tu la vois dans le top 6 en, en fin de saison, peut-être ouais, plus les... haut, tu les vois où cette comme saison? Comme les 14 autres.
2: <rire> ah je sais pas. Franchement, je peux pas me prononcer. Ouais. Même si on aime, même si on connaît le rugby, je, pas la prétention de connaître le rugby par cœur. Hein, Alors, je tu le connais,
4: connais un petit, un petit peu, bout, quand même, soit pas
2: mal. Euh, on peut pas dire, franchement. Il euh, y a des, 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 matchs qui se jouent, euh, bon, c'est la palissade, hein, qui se joue sur, sur des détails, mais, mais voilà, c'est, c'est la concentration qu'il faut à des moments cruciaux pour, pour essayer soit, euh, de ne pas perdre de prendre des petits points de bonus, soit de gagner des matchs qui sont compliqués à gagner.
1: Et rendez-vous le 4 septembre pour le RCT qui ouvrira sa saison face à Montpellier. Il y a que des chocs, hein. de toute façon, quasiment dans le top 14 chaque semaine, c'est c'est du gros en face. Ce tour de France des, des clubs du top 14 est terminé sur euh, RMC. Je précise à nos auditeurs euh, que on n'a pas eu de rendez-vous avec le Loup ni avec La Rochelle pour euh, différentes raisons. Euh, avec euh, le club lyonnais, ça a été un petit problème d'organisation. Euh, tout était calé et puis vous savez que parfois. Euh, on est obligé de remettre à, à plus tard euh, On n'a pas pu avoir euh, d'interlocuteur du côté de Lyon Et en revanche pour répondre à, à Mario Et à certains supporters euh, La Rochelle Mario qui euh, nous demande Sur l'application euh, Direct Studio Pourquoi on n'a pas parlé de La Rochelle Dans notre Tour de France des clubs de rugby Je cite Mario, c'est pas cool de votre part Eh bien écoutez, sachez que le, le club Rochelet N'a pas souhaité euh, accepter euh, L'invitation euh, lancée par le RMC Sport Show Et vous vous doutez bien que que nous nous le regrettons nous aurions beaucoup aimé euh, bah voilà donner un petit coup de projecteur également évidemment à la préparation du du club euh, maritime euh, nul doute qu'on retrouvera évidemment des des infos sur le club Rochelet et qui a fait une superbe saison la saison dernière euh, dans les prochaines éditions du RMC Sport Show des intégrales sport et qu'on suivra évidemment les performances du club maritime sur l'antenne de RMC le RMC Sport Show qui revient dans un instant on va sortir la raquette et la balle jaune et on va accueillir Eric Salio. Je ne sais pas s'il a quitté les, les tongs ou pas, mais Eric Salio qui va venir nous, nous parler du forfait de Raphaël Nadal, Novak Djokovic, qui a donc décidément un boulevard pour réaliser le grand chelem calendaire en remportant le prochain US Open. A tout de suite sur RMC. RMC
0: Sport Show. Sport Show. Simon Dutin.
1: 17h27, c'est le retour du RMC Sport Show on est ensemble en direct jusqu'à 18h en compagnie aujourd'hui de Richard Dourt je vous précise, je vous rappelle qu'à 18h vous avez rendez-vous avec Jean-Louis Tour pour le RMC Football Show et qu'évidemment à partir de lundi vous retrouverez Vincent Moscato et toute sa bande pour le retour tant attendu du Super Moscato Show mais pour l'instant dans le RMC Sport Show il est temps de sortir la raquette le short et la balle jaune, on est à 10 jours de l'US Open à Flushing Meadow, alors Eric Salio a quitté les tongs et repris le le manche de la raquette évidemment Eric qui nous fait l'amitié de passer par le RMC Sport Show salut Eric
4: salut Simon, salut à tous
1: Eric c'est euh, l'info du jour, Raphaël Nadal ne sera pas lui non plus à l'US Open
4: non, c'est tout sauf une surprise. Hein. Euh, je vous avais, euh, j'avais déjà évoqué ça dans quelques émissions d'RMC. Euh, cette douleur au pied gauche n'a pas disparu et, et donc il a pris une décision pleine de pleine de sagesse puisqu'il était déjà rentré en, en Espagne chez lui et, et donc euh, pas du s Open et surtout euh, fin de saison. Euh, lui aussi, comme comme Federer, comme Dominic Thiem, donc ça fait beaucoup euh, beaucoup de joueurs qui qui erretent. Alors, euh, ça peut paraître étonnant, mais c'est une blessure qu'il traîne depuis très longtemps. Et d'après les médrias espagnols il s'agirait du syndrome de Muller-Weiss, c'est une maladie dégénérative qui représente une dysplasie du scaphoïde en fait c'est une déformation d'un des os dans la partie centrale du pied donc c'est pas c'est assez sérieux, il va falloir qu'il qu'il qu invente, si je puis dire, un nouveau traitement s'il veut retrouver la, la compétition en 2022 et évidemment aller chercher un nouveau titre à Roland-Garros.
1: Oui, pourtant, euh, effectivement, euh, je me souviens qu'avec toi, on avait parlé sur l'antenne d'RMC de, de son arrivée très, très en avance hein, sur le ciment américain pour se préparer. Euh, bon, lui, comme, euh, comme d'autres, euh, il avait envie de tout faire pour priver euh, Novak Djokovic du grand Chelem calendaire. On rappelle que le Serbe a une autoroute désormais pour réaliser l'exploit à euh, savoir remporter tous les grands Chelems même saison
4: ouais c'est vrai mais quand on quand on voit un peu le, le film sa euh, demi-finale à, à Roland-Garros contre Djokovic on avait été tous un peu frappés par euh, euh, par ça, ça moleste non Mais on trouvait qu'il était un peu lourd en fin de match. Il avait, il avait même explosé physiquement face à, face à Novak Djokovic, donc il s'est reposé. Mais dès qu'il a posé le pied à, aux États-Unis, à Washington, son premier match, on a vu qu'il qu boitait. Il boitait bas Il avait, il était parvenu quand même à gagner son premier tour contre Jack Sock. Mais le lendemain, contre Lloyd Harris, c'était ça, ça, ça pas passé. Et, et il a pris tout de suite la décision qui, qui s'imposait à ses yeux, à savoir euh, on arrête les frais, on, on rentre à Manacor. Il va même jouer au golf ce week-end, et donc. Euh, Place aux soins Place aux soins pour, pour attaquer 2022 Dans les meilleures conditions Il n'y a pas question de, de retraite définitive Mais c'est vrai Que ça mm. fait Ça fait un peu peur Quand même Richard euh,
1: Comment euh, Comment tu penses forfait de Nadal T'es déçu Que Nadal ne soit pas là Pour embêter Djokovic Et, et euh, bah, Deux questions en une Est-ce que Est-ce que ça te plairait Que Djokovic réalise euh, bah, Le grand schlemme oui, bon, euh, Calendaire bien. Tous les grands schlemmes En bien une, bien une bien. saison Ça serait
2: chouette Personne ne l'a jamais fait Après euh, je pense que la décision de Roger Federer a peut-être poussé Nadal à faire la même chose. C'est-à-dire qu'il ben, joue avec des douleurs. Euh, bon, s'il veut continuer encore un petit peu, parce que ça commence à sentir le sapin quand même pour lui aussi, euh, ben, il faut ménager sa monture et lui, avec le jeu qu'il a, euh, à frapper toutes les balles à 180%, euh, à être sur toutes les balles, euh, tout le temps en train de courir, ben, ça commence à piquer. Quoi. Donc, euh, il vaut mieux bien se soigner plutôt que de traîner une blessure qui ne se soignera jamais.
1: Et une décision évidemment euh, qui a dû un petit peu marquer monde. Qui n'a échappé en tout cas aucun amateur de, de tennis comme Jean-Louis qui a fait le 32-16. Bienvenue dans le RMC Sport Show, Jean-Louis. Bonjour à tous. Jean-Louis surpris par la décision de, de Nadal de, de se retirer de, des participants de l'US Open
0: Non, non, pas surpris. Il n'a pas gagné un tournoi cette année. Euh, il n'a pas fait une bonne saison. Il n'y arrive plus. Et moi, je trouve que ça ressemble plus à une fin de carrière qu'à une, euh, une. Il a gagné à Barcelone, je crois. Non, non, non. Il n'a pas gagné à Barcelone. Il perd en finale, je crois. Mais il gagné pas de tournoi cette année.
2: Eric euh... Salio, euh, il faut
1: arbitrer ce, 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 ce débat, Eric Salio. Ah, je suis
0: prêt à parier un dîner avec les, toute l'équipe qu'il n'a pas gagné le tournoi cette année. Bon, de euh, façon, il de là-dessus. Non, non,
4: non. Non, il a gagné, oui. Non, il n'a pas gagné de tournoi cette année. Vérifiez, les gars. Il n'y a
1: pas de problème. Vérifiez sur le site de l'ATP. Vérifiez partout. Il n'a pas gagné de tournoi.
4: On est pris en flagrant délit. On est le sur le, le, le palmarès de Nadal. Il a gagné Barcelone contre Titipas. Non, il a perdu contre Titipas. Non, non, il gagne 2-7-1. Donc, on va ça, manger. Je, je crois matchs. que c'est à Madrid. Bon, et les gars, on va, on va, vous d autres d autres allez nous trouver toutes un mes, resto, Jean-Louis. Toutes mes Jean nous,
0: excuses, nous, nous toutes nous excuses les gars. Toujours est-il qu'il a, il a un tennis qui, est extrêmement, qui consomme extrêmement d'énergie. Il a besoin de s'entraîner longtemps pour être au haut niveau. Et la blessure qu'il a au pied, ce n'est pas une blessure qui se remet. Donc, plus ça va aller, moins il va pouvoir s'entraîner, moins il va pouvoir être à haut niveau et moins il va pouvoir jouer son tennis. Donc, on va voir ce qu'on a vu en finale contre Djoko. Il fait un bon premier set et après, il met moins d'un jeu sur deux contre eux. Contre Joko en, en stade s'est fait. À la, la fin de match a été terrible pour lui. Et donc là, il a essayé, il a perdu aux US contre contre un contre un joueur moyen. Et je crois que malheureusement, euh, il, va, il va pas avoir la, les, le, le, les, la capacité de retrouver, de, de, de refaire autant d'efforts que ce qu'il a fait jusqu'à présent pour pouvoir retrouver son niveau.
4: Bon, écoute, euh, c'est même un deuxième restaurant puisqu'il gagne Rome aussi.
1: Oui, alors euh, Jean-Louis moi j'ai euh, jamais euh, j'ai jamais dîné au Jules Verne, c'est le restaurant de la très du très deuxième bien. étage de la Tour Eiffel <rire> vous avez, vous avez si ça, gars, si ça convient aux copains temps. à Richard a et à et à Eric moi, ça on, me prend, on prend j'avais Jean-Louis Jean on, on te tient au courant. Merci en tout pas cas d'être venu au 32 16. Dans le RMC Sport Show. On continue avec toi Eric parce que l'autre actue de la semaine c'est que Benoît Paire est enfin redevenu un très bon joueur de tennis le français qualifié pour le les quarts de finale du tournoi de Washington où il a Contra le Russe euh, Rublev, c'est la nuit prochaine.
4: Non, non, c'est Cincinnati, Cincinnati, c'est ce Cincinnati, soir. C'est ce, ce soir, mais c'est un Masters 1000, hein, donc c'est pas rien. C'est la catégorie. Juste en dessous le, de ouais, des manchettes. Okay. Toutes mes excuses. C'est ouais. la deuxième fois qu'il atteint les, les dans Ça ne lui jamais arrivé en Masters 1000, si Deuxième fois. Bon. Ah, oui, deuxième fois. Et c'était Rome, la première fois. Je me souviens, j'y étais. Il avait été fantastique. Il avait mis une branlée à un espagnol, Marcel Granollers. Euh, non, ce qui est bien, c'est que, bah, il a retrouvé la banane. Il a retrouvé la banane. Il a retrouvé l'envie de jouer parce que, bah, ça avait été une année, ça a été une année très compliquée pour lui. Moi, je me souviens d'une interview à Monte Carlo où il avait un totalement euh, exposé et ça avait, ça avait fait euh, les choux gras du Moscato Show bien sûr mais non ça, ça fait du bien de le revoir à ce niveau-là mais moi ce qui m'a intéressé c'est parce que moi je suis très garde-robe je suis un côté féminin je lui demander demandé mais qu'est-ce que c'est que ces tenues qu'il porte parce qu'on le voit un jour avec une, une marque euh, il n'y a pas de partenaire
2: Benoît une... Mappert hein, c'est ça a, son... euh, voilà. euh,
4: la marque au cours de la lâché et donc vous allez exploser de rire peut-être. C'est la débrouille la plus totale. Écoutez moi Père qui nous explique comment euh, il s'habille.
5: Eric, et, et on dit souvent que je suis comme les, les joueurs du dimanche. Tout le monde m'a pris pour une pipe pendant un an et demi en disant qu'il ne sait plus jouer à part boire des coups, il ne sait pas faire grand-chose. Et Du coup, ben voilà, je leur montre que je suis vraiment comme les joueurs du dimanche qui vont acheter leur, leur polo et qui sont très contents de jouer avec leur tenue qu'ils ont achetée et qui viennent de sortir de l'emballage. <rire> moi, je suis très content aussi d'avoir joué avec ma tenue neuve.
1: Ça, en revanche, en conférence de presse, il a toujours été aussi bon. Il a jamais perdu son, son niveau. Benoît Appert, qualifié pour l'écart du Masters Me de Cincinnati. Effectivement, je suis retourné voir. J'ai fait la même recherche qu'en préparant l'émission. Effectivement, je m'étais planté d'une ligne. C'est bien Cincinnati et pas euh, Washington. Euh, Eric, sky is the limit pour, pour Benoît Appert. Il peut gagner
4: euh, attention, Roublef, c'est un bon client, oui. il a fait un gros match hier contre Gaël Monfils, c'est un top ten. mais Benoît va jouer sur euh, sur sa sur son envie, il a retrouvé l'envie, donc euh, comme tu le dis, tout est permis, écoutez-le, sur son état d'esprit, Bah oui, Roublef a du souci à faire, forcément
5: cette année, en fait, je prends tellement de, de plaisir à jouer avec du monde et à retrouver un circuit normal, à pouvoir sortir dans la rue, à pouvoir aller faire mes fast-food et, et retrouver ma vie normale que pour moi, ben voilà, je, je juste, je kiffe et, et du coup, voilà, les résultats s'en ressentent. Je suis juste content d'être en quart, première fois depuis 2013. C'est la première fois si je battais un top 10 depuis pas mal d'années. Donc c'est que du bonheur. Euh, voilà, moi, je suis juste content d'être là en quart et de me retrouver à, à, à rejouer au tennis, à retrouver mon tennis, à retrouver ma bonne humeur, à retrouver ma joie d'être sur un cours.
1: Richard, je ne sais pas si tu fais partie des observateurs qui ont pu être un peu agacés par les, les attitudes, les caprices de Benoît Paire lorsqu'il a balancé pas des matchs. Alors en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait plaisir à tout le monde de le revoir à ce niveau et de le revoir avec avec cette
2: humeur là quoi. Bah, le tennis français, il est pas il est pas en bonne posture hein. on n'est pas très bon en ce moment et ça fait plaisir de voir un joueur français qui gaze et, et Eric le disait quand Benoît bah, quand il a la banane, quand euh, quand il est bien dans ses baskets, quand il a le mental, ben c'est le mental qui fait avancer le physique. Et après, il a un bras, il a il a des des des, des coups au tennis, et un euh, touché, oui. ouais un touché de balle que que peu de de, de, de joueurs ont, hein, ou peut-être 5 ou 10 dans dans le monde. Donc voilà. Et s'il a la confiance en lui, bien, il peut faire plein de choses. Alors je sais pas s'il va s'il va battre Roublev, mais derrière il y a Medvedev, il y a Titi Pass qui reste, il y a du monde. Mais mais il fait partie des des huit, des huit meilleurs joueurs de de, de, de l'ATP euh, master 1000. Donc c'est quand même une très belle performance.
1: Mais je reviens sur ce que tu, tu disais, non, toi ce, Toi, tu lui as, tu l'as pardonné Tu es du genre à. à
2: pardonner non, pas pardonné. Les excès, ça, bon. Non, pas pardonné, non. Mais je fais pas partie des mais mecs non, ça pas qui critiques, Non, moi, je. Voilà. Un en joueur, il a. Un sportif
1: euh, de haut niveau, as compris. Il a sa euh... façon.
2: Compris, non. Mais il exagérait de mmh. temps en temps, mais après. Euh, c'était sûrement une année très compliquée avec euh, avec tout toute euh, ces quarantaines sans public euh, bon au euh, tennis des fois c'est enfin des fois c'est souvent dur quand même mais, physiquement euh, bon et puis et puis après le mental le mental ne va pas parce que le public ne soutient pas donc voilà ouais, il a lâché des matchs ça lui convenait pas la façon dont ça se passait donc euh, euh, comment étaient faits les tableaux comment étaient faits euh, les horaires des matchs Etc. etc donc voilà ouais, bon il a, il a eu euh, il a l'araignée qui a touché le plafond et puis il a craqué un petit peu quoi donc euh, et puis là et l'araignée elle se remise en droit et, et puis il devient un des meilleurs joueurs Eric
1: il te reste 30 secondes pour nous raconter qu'il y en a un qui, euh, bah, qui se rapproche à nouveau du, du
4: plafond c'est Gaël Monfils bah écoute à, à quelques points près peut-être on aurait pu avoir un, un père Monfils tout à l'heure à Cincinnati puisque Gaël Monfils a perdu 7-6-7-6 hier contre Roublef il a eu balle de 7 dans le deuxième il a retrouvé un excellent niveau de jeu et ça c'est rassurant parce que euh, lui aussi vivait très mal euh, la période Covid, il n'avait pas envie de jouer devant des stades vides, là ça y est, euh, euh, on vient de nouveau voir jouer euh, Gaël Monfils, faire le show. Il a réussi des coups fantastiques euh, depuis, depuis 15 jours et je pense qu'il va nous réserver une bonne surprise à à l'US Open parce que, en plus il est, il est revenu un tournant. peu en arrière il est revenu à un jeu un peu plus défensif parce que son nouveau coach voulait le faire frapper dans tous les sens c'est pas Gaël mon fils lui ce qu'il veut c'est faire craquer l'adversaire et ça a failli fonctionner ouais. hier face à Roublev donc non, il a, non, il peu, a pêché, pêché physiquement non à New York. Pardon mais Eric il a pêché physiquement non
2: il a, eu, euh, il a eu des nausées ben, je, enfin, je, je dirais qu'il a fait des
4: physiquement oui et non parce qu'il a eu un petit problème gastrique il a vomi ouais. mais c'était voilà, juste un épisode c'est rien donné, à voir avec le problème physique c'est juste gastrique non, non, c'était un truc qui pas passé petit-déj. Sinon, euh, qu'est-ce que je veux dire Non, non, il, a, il il va être à suivre à l'US, croyez-moi, parce que lui aussi a, a retrouvé de la confiance, et la confiance c'est le mettre au mot dans le tennis, hein, comme dans tous les sports, donc euh, on peut avoir de bonnes surprises dans, dans 15 jours euh, à Flushing. L'US Open, c'est même
1: dans 10 jours, non Je crois, 30
4: Bon, ça commence. Je n'ai même pas écrit que des, que des bêtises pour préparer
1: euh, cette émission. Et effectivement, on a hâte de voir euh, Gaël Monfils à Flush et de Avant ça, on rappelle euh, l'impôt de la semaine côté français c'est Benoît Paire en quart de finale du Masters 1000 de Cincinnati. Merci beaucoup, Eric, d'être passé par le RMC Sport Show. À travers sur l'antenne de, euh, de RMC. Le RMC Sport Show revient dans un instant. Vous ne bougez pas, les auditeurs. Euh, coup de projecteur dans, quelques, dans un tout petit instant sur, évidemment, les Jeux Paralympiques de Tokyo qui débutent mardi prochain. Sandrine Martinet, coporte-drapeau de la délégation française, sera notre invité. A tout de suite sur RMC. RMC Sport Show. Sport Show. Simon Dutin. À 17h43, c'est la dernière ligne droite du RMC Sport Show. On est ensemble en direct jusqu'à 18h en compagnie aujourd'hui de Richard Dourt. Et comme tous les jours à cette heure-ci, il est l'heure d'accueillir notre invité.
2: L'invité du RMC Sport
1: Show. Vous le savez, c'est le rendez-vous quotidien de RMC. On se projette sur les Jeux paralympiques de Tokyo 2020 qui débutent mardi 24 août, mardi prochain donc. Et aujourd'hui, on a le plaisir, le grand plaisir d'accueillir Sandrine Martinet, co-porte-drapeau de la délégation française. Elle va disputer ses cinquièmes Jeux paralympiques. Bonjour Sandrine et bienvenue sur RMC. Merci d'avoir accepté notre invitation.
6: Bonjour, merci à vous de m'inviter.
1: C'est bien naturel, nous euh, sur RMC on, on suit toute la délégation française et on va suivre évidemment euh, quotidiennement les, les performances de la délégation aux, aux Jeux Paralympiques euh, Sandrine, première question, vous êtes arrivé euh, aujourd'hui sur le sol japonais en compagnie d'autres membres de la délégation, ça y est, vous y êtes, quel est votre programme sur les prochains jours avant le, le début des Jeux qui euh, qui commence mardi, on le rappelle
6: oui, donc alors là, on est arrivé au village il y a, il y a quelques heures à peine. Euh, ben on a euh, des créneaux d'entraînement euh, réguliers euh, dès demain. Donc on n'ira pas au Codocan demain, mais à partir d'après-demain, de, de, on a nos horaires d'entraînement fixés à peu près sur les horaires de compétition donc pour la partie judo et puis on, on aura de, des entraînements de prépa physique euh, voilà, pour, pour garder le rythme pour euh, voilà faire tout le travail technique et puis pour moi euh, continuer de, de faire ma descente au poids euh, tranquillement pour être euh, à 48.00 euh, le 26 au soir euh, donc voilà donc euh, alternance entre les, les, les entraînements et la récupération les soins kinés euh, voilà, pour être euh, euh, le mieux possible le jour J.
1: Sandrine, vous êtes porte-drapeau de la délégation française. Pour la première fois, ce sont les internautes qui ont désigné les, les athlètes à, appelés à occuper cette fonction. Qu'est-ce que cela change pour vous, si cela change quelque chose
6: bah, c'est euh, vrai que c'est bah, comme on le dit à chaque fois, c'est un immense honneur et une grande fierté et puis voilà le fait que, que ce soit euh, euh, tout ce qui ait pu voter euh, voilà, légitime encore plus euh, euh, notre statut et, et voilà, on, on est très heureux avec Stéphane euh, bah, d'être les, les deux heureux élus et, euh, avant tout, on sera devant tout le monde quand on fera l'entrée dans le stade mais on sera surtout dès le lendemain derrière toute l'équipe de France pour les encourager, les soutenir et leur apporter le maximum de notre vécu et notre expérience pour qu'ils puissent voilà, se libérer et se faire plaisir et faire des super jeux et nous ramener plein de médailles.
1: Vous avez déjà eu le temps de, de croiser certains athlètes de la délégation, je pense notamment peut-être aux plus jeunes, ils sont contents de voir arriver euh, leur grande sœur, entre guillemets
6: oui bah oui, euh, j'ai pas encore croisé tout le monde, tout le monde, mais ça y est, certains visages connus euh, que j'ai vus sur les autres paralympiades, et puis bah, les petits jeunes, euh, voilà, que je découvre. Euh, donc euh, donc euh, donc c'est chouette. Pour l'instant je découvre, enfin je dirais j'ai aussi les petits jeunes qui sont avec moi au judo, euh, que ce soit nos partenaires d'entraînement euh, ou Elios et Nathan, euh, bah, pour eux bah, c'est leur premier jeu aussi. Donc euh, c'est vrai que là tout à l'heure, euh, les voir découvrir le village, l'ambiance. Euh, Croiser les autres, les autres nations bah voilà, C'était chouette et, euh, et là je pense que de, Dès demain euh, voilà, Je vais pouvoir croiser de, de plus en plus de monde Je vais essayer d'aller euh, Au devant euh, de certains Surtout ceux qui ne euh, qui nous connaissent pas forcément euh, donc, euh, donc les jeunes et puis, euh, et puis voilà Échanger avec eux tranquillement Et puis répondre à, à leurs besoins euh, Si c'est nécessaire Et voilà et, euh, et tranquillement Alterner entre, euh, entre les, autres, les entraînements la récupération et puis le fait d'être de, 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 voilà, port de rapport avec Stéphane pour, pour apporter le plus possible à chacun.
1: Sandrine, on se souvient de votre courage à Londres lorsque vous aviez terminé votre combat malgré une cheville brisée. Est-ce que ah. vous tirez cette force de votre handicap ou est-ce que vous refusez ces raccourcis, voire les, les combattez
6: je pense que dans, dans toute épreuve, quelle qu'elle soit et, et pour euh, n'importe qui il euh, y a, y a euh, dans les épreuves euh, bah, des, des, des opportunités euh, des, euh, des possibilités de, 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 de voir les choses différemment de, de s'adapter de retenir les leçons aussi euh, de, de ce qui se passe Donc j'ai essayé dans les différentes blessures que j'ai eues et, et à travers mon handicap bah, bah voilà, d'avancer, de, 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 d'être positive de, de prendre ce qui, ce qui ce qui peut être bon et, et, et voilà de, de me battre pour pour aller chercher plus loin pour pour continuer d'avancer dans ma vie de manière générale donc euh, oui, il y, a, enfin, il y a le handicap, mais, euh, mais en fait, toute, toute épreuve, quelle qu'elle soit, peut être enrichissante si on, si on sait euh, l'apprendre la de, de, de manière positive et, euh, et apprendre de, de, des épreuves, des échecs qu'on peut avoir. Donc moi, j'essaie à chaque fois de, bah, de me relever, de faire « OK, bon, il bah, y a ça bon. ». Qu Qu'est-ce qu que je peux faire Quelles sont les opportunités Qu'est-ce que je retiens de cet événement Qu'est-ce qu'il ne va pas falloir reproduire Qu'est-ce qu'il va falloir améliorer Et puis, bah, de me remettre au travail et, et d'aller chercher bah, un maximum de bonnes choses. Et cette méthode-là bah, m'a prouvé que, que j'avais bien raison d'être dans, dans cet état d'esprit et, et de jamais rien lâcher. Donc, au fur et à mesure, le fait de de réussir à aller chercher ses rêves et à obtenir voilà, les choses me confortent dans cet, cet état d'esprit d'être positif, d'être carrière et, et, et de profiter de, de chaque instant parce que j'ai aussi beaucoup de chance d'être là aujourd'hui et d'avoir ce parcours. Donc euh, voilà, j'ai envie de profiter et, et, et de continuer d'avancer dans ma vie.
1: Sandrine Martinet, porte-drapeau de la délégation française pour les Jeux Paralympiques de Tokyo, et est l'invité du RMC Sport Show. Sandrine, on va parler un petit peu compétition, vous êtes également à Tokyo pour, pour ça, vous êtes championne paralympique en titre dans la catégorie B2 des moins de 52 kg. Vous ne défendrez pourtant pas votre titre dans cette catégorie puisque désormais vous êtes en moins de 48 kg. Pourquoi ce changement
6: ben, en fait, après Rio, euh, j'avais envisagé d'arrêter. Puis avec mon mari, on s'est dit, euh, non, c'est Tokyo, tu as encore euh, des possibilités, tu peux le faire. Moi, je, je sentais que j'étais pas prête à faire la transition et à arrêter non plus. Et à l'époque, ben, j'avais beaucoup perdu euh, en termes de, de poids, j'étais à peine à 50 kg et euh, ayant un déficit physique euh, par rapport aux, aux autres filles en moins de 52 qui m'a souvent gêné, que bon j'ai compensé par par la technique je voilà je me suis dit bah, descendre de catégorie certes euh, va y avoir un peu de régime à faire mais derrière euh, avoir mes capacités de 52 kilos euh, contre des 48 en face euh, ça peut être très intéressant et, euh, et pour euh, voilà rester dans la et être toujours performant dans la longévité euh, ça nous a paru juste judicieux et, euh, et ben bah, choix euh, tout à fait judicieux derrière parce quau jour d'aujourd'hui je suis numéro un mondial la concurrence est bien plus rude euh, qu'au euh, tout début euh, où j'ai commencé euh, dans cette catégorie euh, donc euh, voilà c'est un beau challenge il euh, y a vraiment euh, des filles qui sont très fortes euh, après euh, sur le papier je suis censée être au-dessus mais euh, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans, dans, dans une compétition jour J donc euh, voilà moi je me fixe sur mon judo j'ai étudié les adversaires en question et, et je ferai tout voilà, pour aller décrocher cette deuxième médaille dans cette nouvelle catégorie et ça m'a permis d'avoir un défi un, un peu différent et d'avoir peut-être moins de pression parce que c'est un autre titre dans une autre catégorie et du coup j'ai pas le titre de ma catégorie à défendre donc ça laisse peut-être un peu plus de liberté euh, par rapport à ça. Donc voilà en gros un petit peu les, un petit peu les raisons.
1: Sandrine vous avez évoqué à l'instant votre longévité, cinquième jeu paralympique pour vous, est-ce que euh, vous sentez, vous avez senti observer un changement du regard à l'égard du, du sport paralympique et je prends euh, exemple de la couverture médiatique qui sera euh, inédite cette année à, à Tokyo
6: bah, je pense que si on revient un petit peu euh, historiquement, c'est à Londres hein, que euh, tout s'est déclenché, je dirais, par rapport à, à, à cela. Et après, euh, bah, c'est vrai qu'on on avance, euh, la couverture médiatique est de plus en plus importante. Le fait euh, d'avoir passé par ce système de vote, aussi, pour l'élection des porte drapeaux a permis, euh, grâce mmh. à, à, à ces sept athlètes, hein, et, euh, qui ont sept magnifiques carrières, euh, et qui méritaient tous, de toute façon, euh, euh, d'avoir cette place euh, bah de, de voir euh, voilà, cette sport paralympique de voir l'esprit euh, euh, du paralympisme et, euh, et toutes les valeurs qu'on défend et, euh, et du coup euh, voilà, on sent que les choses, les choses avancent et, euh, et ça c'est super et il faut que ça continue et, et qu'on aille encore plus loin parce que euh, c'est pas suffisant donc euh, voilà il faut continuer de, de, de médiatiser le paralympisme et les sports paralympiques
1: avant de vous remercier Sandrine, rappelez-nous quand est-ce que vous faites votre entrée dans la, dans la compétition qu'on prenne le rendez-vous sur, sur RMC
6: Alors moi je vais combattre le 27 et euh, le judo ce sera sur le 27, 28 et 29.
1: Et on suivra ça évidemment sur euh, RMC qui met en lumière quotidiennement ces Jeux Paralympiques et qui va suivre évidemment les résultats et encourager tous les athlètes de la délégation française. Merci beaucoup Sandrine Martinet Merci à et vous. bonne chance pour ces Jeux. Merci d'avoir accepté l'invitation de RMC.
6: Merci, avec grand plaisir. Au Richard, on, on sent beaucoup
1: de sérénité chez Sandrine Martinet C'est important pour une porte-drapeau et le rôle qu'elle qu doit jouer
2: auprès des autres athlètes Bien sûr que c'est important, ce qui est fantastique C'est que ce sont ses cinquièmes Jeux paralympiques Alors j'espère qu'elle va avoir le courage de continuer Parce que ça serait dommage de ne pas aller à Paris quoi. Et voilà, C'est peut-être un record à battre, elle a 38 ans me semble-t-il 42 ans, euh, peut-être qu'elle elle va trouver euh, euh, 41 ans, pardon elle va trouver les ressources d'y aller en tout cas oui, elle est sereine c'est la meilleure euh, au monde dans sa catégorie enfin on en est plus de 52, maintenant c'est courageux de descendre, de perdre 4 kilos et d'aller se confronter à d'autres euh, concurrentes, donc voilà, on va voir ce qui va se passer
1: c'est vrai qu'on a tous envie de l'avoir à Paris mais bon, beaucoup de sérénité chez la porte au drapeau et puis beaucoup de lucidité quand on lui a posé la question et je pense que c'est important également pour une athlète de haut niveau. Merci beaucoup Richard de m'avoir accompagné dans ce RMC Sport Show ça a été un, un plaisir il est pour moi l'heure de euh, passer la balle à Jean-Louis Tour et à l'équipe du RMC Football Show Salut Jean-Louis Salut Simon Salut tout le monde On va parler un petit peu d'un certain Didier Deschamps non
2: -être ouais, Exactement, être exactement Deschamps qui fait son autocritique après l'euro raté ce matin dans l'équipe Deschamps a-t-il eu tort de vouloir faire du spectacle c'est ce qu'il dit, euh, limite on, on ne m'y reprendra plus à deux fois, euh, 32-16 pour débattre avec Lionel Charbonnier, on vous euh, répète ce qu'a dit Deschamps dans un instant si vous n'avez pas suivi, et puis la Ligue 1, la troisième journée, le discours cache de Peter Boss. va-t-il porter ses fruits à Lyon la concurrence va-t-elle booster ou plomber Steve Mandanda, voilà quelques-uns de nos débats, on vous donne toutes les infos et on n'oublie pas le match du soir, Brest-PSG à 21h, on arrive tout de suite pour le RMC Football Show
5: News.